0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Ramsés Francisco Herrera. Soy alumno de quinto semestre de estomatología y este es un podcast para la materia de exodoncia. Y pues bueno, quisiera comentar o hablar acerca de qué es una exodoncia. Realmente eh, siento que es una algo que realmente me llamó la atención durante clases. Y bueno, para definir básicamente qué es una exodoncia... Pues la exodoncia es el acto quirúrgico eh, mínimo de la cirugía bucal eh, de la cual forma parte ¿no? la exodoncia forma parte de eh, la cirugía bucal y básicamente es una extracción uh, de un diente eh, el cual se retira de la cavidad bucal o incluso puede ser un resto radicular de un mismo órgano dentario que se alberga todavía en el en la cavidad alveolar eh, mediante la aplicación de técnicas e instrumental adecuado pues se hace la exodoncia no se hace la acción de retirar el diente y pues es realmente algo que, que, que me gustó mucho porque es la base de la cirugía bucal es la, la primera eh, el primer contacto que se tiene con la cirugía bucal siendo un un odontólogo o estomatólogo y realmente creo que también parte de las cosas que, que me gustan ¿no? de, de esto de la exodoncia, o que más bien que no me, que me llama mucho la atención, es el hecho de que la exodoncia pues muchas veces se requiere en personas de estrato social bajo. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, personas que no, no tienen la accesibilidad a, 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 pues a realizar un tratamiento más, más conservador. Y que por ende es, es más caro, pero pues eh, así son, son las cuestiones. Aunque muchas veces eh, una exodoncia es motivo de alguna otra situación, ¿no? Está indicado para al, alguna otra situación. De, de los cuales es este. Pues eh, de lo, dentro de lo que cabe es, es algo común. Por ejemplo, también me, me llama mucho, mucho la atención las contraindicaciones. Por ejemplo, las contraindicaciones sistémicas, que por ejemplo, en personas que tienen, tienen problemas o enfermedades sistémicos por ejemplo, que son hemofílicos, eh, pacientes hemofílicos masculinos, claro, que por el hecho de, de hacer una exodoncia, podrían tener una hemorragia. Y es, es algo que realmente me llama mucho la atención porque... Eh, si sí se tienen esos contactos se tienen esos esos contactos con las enfermedades y bueno pues es, es realmente interesante y una, una eh, bueno por ejemplo indicaciones de la exodoncia eh, son infinidad no bueno son muchos por ejemplo eh, dientes cariados que son intratables que ya no ni siquiera una endodoncia puede eh, salvar eh, afectados por enfermedad periodontal que es demasiado común eh, ya que pues el periodonto eh, pierde su forma pierde su, su estabilidad y pues es algo que, que afecta eh, al sostén del diente entonces por ende el, el diente o el órgano dentario pierde esa conexión con, con la cavidad o con la cavidad alveolar con, con los espacios alveolares y es es lamentable que pase. Por ejemplo, dientes retenidos, supernumerarios, que son dientes extras, y son cosas que uno ve y que realmente es interesante por todo lo que conlleva. Eh, eh, dientes erupcionados uh, con anomalías de posición que lleguen a estar completamente girados y que no desarrollen una función correcta y que afecten a la oclusión. Eh, ah si sí, hay muchas veces que se necesita hacer una exodoncia cuando hay un quiste odontogénico y que es imposible sal salvarlo porque se necesita hacer la enucleación del quiste y posteriormente la exodoncia primero una exodoncia para después hacer la enucleación del quiste ya que no se puede llegar eh, se puede hacer por fracturas eh, un, puede ser por algún proceso séptico odontógeno eh, por indicaciones protésica o de or u ortodoncia ya que muchas veces en un en un tratamiento de ortodoncia es necesario hacer extracción o exodoncias de, de múltiples dientes ya que estos no, no cumplen una función adecuada que tenga el fin de, de hacer una armonía en la boca y muchas veces con fines estéticos que es... Uh, cabe recalcar que puede haber un supernumerario en la parte anterior de la cavidad y que realmente se ve, se ve antiestético y pues las personas realmente lo lo, lo no les gusta, ¿no? les, les causa un poco de, de inseguridad y por eso mismo se hace una exodoncia y realmente es, es un tema a... a podría desarrollarse muchísimo, por ejemplo hay contraindicaciones locales y es sumamente importante saber las contraindicaciones locales, por ejemplo infecciones agudas, odontógenas indicaciones de uso de antibióticos uh, abscesos periodontitis, celulitis eh, claro, celulitis facial infecciones agudas uh, pericoronitis uh, in, much, muchísimas cosas, eh, y algo que realmente me, me, me llama mucho la atención es, ¿qué pasa si puedo hacer una exodoncia o se puede hacer una exodoncia en pacientes con enfermedades sistémicas? Claro que sí, claro que sí se puede. De preferencia una exodoncia es el último recurso que se debería de hacer para hacer un tratamiento dental, ya que el hacer la extracción, quitar un diente de donde este resulta siendo útil para la oclusión, o mínimo para no tener una pérdida de hueso alveolar, es sumamente importante. Pero hay veces donde es eh, imposible no hacerla. ¿Pero qué pasaría si tengo pacientes o una persona necesita una exodoncia y tiene una enfermedad sistémica muy importante como eh, SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Eh, eh, puede tener eh, diabetes. Diabetes que México es un país con. con Me parece que somos el número dos de, de diabetes a nivel mundial. Y esto es realmente importante. Porque tarde o temprano posiblemente nos toque una persona. Y esas personas tienen predisposición a padecer periodontitis. Y posteriormente se necesita hacer una exodoncia en dientes. Que ya no tienen retención. Entonces es. Cómo tratarlos, qué, qué anestésico usar, um, la sutura que es sumamente importante durante posterior, posquirúrgicamente a la exodoncia. Es, es, yo creo, de las ramas principales de la odontología, estomatología. Claro, no es, de, no es un, un proceso que, que sea altamente recomendado para cualquier padecimiento o patología eh, de origen dental pero claramente es, es útil y muchas veces se necesita hacer. Y, y dado que, que en México muchas personas somos, o bueno, la mayoría de, de población, México es un país de estrato social bajo, entonces en, en comunidades rurales o zonas un poco más marginadas, cuando se llega a ir a jornadas o hay, o hay problemas, en esa comunidad específicamente de, de problemas de origen de enfermedades dentales o enfermedades bucales que necesiten exoncias, pues es el único tratamiento que se puede hacer porque eso es lo que está a la, a la alcance de las manos. También algo que es muy importante recalcar es el uso del instrumental. Es impresionante o, o me parece sumamente increíble. Todo lo que se necesita hacer o todo lo que se necesita el material para hacer una Exodoncia, ya que se necesita forceps, botadores, eh, se, se necesita mínimo de cada uno de esos, hay más de 10. Y todos tienen un uso. Entonces realmente se me hace una. algo impresionante. Y es algo que yo quisiera compartir, ¿no? Que las personas escucharan. Y es algo que, que realmente me llama la atención. Y, y por ejemplo. Eh, un, un ejemplo, eh, la, el tratamiento que se hace con un paciente diabético durante una exodoncia, como en, en el método convencional se hace completamente, pero posiblemente a la hora de una sutura puede que haya un poco más de problemas porque el, por el hecho de que los pacientes diabéticos tienen una predisposición a la cicatrización que es difícil o... o o todo, todo ese estilo, los pacientes con sida sí, también es de manera muy importante cómo tratar en el cuidado que se debe hacer antes de, el antes de que la persona llegue al consultorio y después de que llegue al consultorio, eh, porque todas las, las agujas o material que se utiliza, si esa aguja y tuvimos que anestesiar al paciente, pues claramente se tiene que desechar y se tiene que tener cuidado porque esta, este paciente tiene una enfermedad de alto riesgo que es, eh, se puede contagiar si se tiene contacto con su, su sangre y que entre a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, todo eso realmente me hace pensar muchas cosas de cómo se debería de tratar. Eh, también las exodoncias que están indicadas en pacientes menores, sé que se me hace algo terrible, pero pues son cosas que pasan y es realmente importante. Y algo conforme a la historia de la exodoncia, es que es realmente eh, me, se me hace algo súper curioso y súper chistoso, es que durante los primeros eh, inicios de la exodoncia, es que las personas iban con los barberos, esas personas, eh, por lo general, iban a, a cortarse el, el cabello y todo eso. Y fueron las primeras personas en hacer extracciones dentarias. Digo, que se tenga un registro, porque utilizaban un sillón de peluquero. Entonces, eh, era lo más que se asemejaba más a, a, a hacer una exodoncia. Ah, o a tener un, un sillón o una unidad mental. Entonces era, era interesante. Y esto fue alrededor de la Edad Media. Un poco, un poco después. Pero fue los principios de la exodoncia. Y eran. En esa época la, la sepsis era infinita, ¿no? Era sumamente. Eh, el, las condiciones ¿no? de, de, de sanidad eran precarias, ¿no? en esa época era súper difícil, pero así se trataban y afortunadamente todo este, este proceso ha avanzado y es afortunadamente nuestro último recurso ante una patología. Pero eso es súper ah, interesante, realmente es algo que, que me llamó mucho la atención y, y es algo que me gusta compartir. Y qué mejor que hacer un podcast acerca de mi opinión, ¿no? <risa> Pero bueno, eso sería todo.